0: Szeretettel köszöntöm a Romano Mária rádió hallgatóit, Balogbotos Nikolett vagyok. Mai műsorunkban folytatjuk Halper Lászlónak a hazai jazz egyik kiemelkedő alakjának élettörténetét.
1: És akkor ennek kapcsán neki akkor meg megvolt a Kácsör Kings nevű zenekar, ami ugye kultúr királyokat jelent, az azt jelentette, hogy mindenki valahonnan volt. És
0: pont akkor ilyen
1: gitárposzton volt valamilyen változás, és megkérdezte, hogy én játszanék ebbe a Kácsör Kingsbe. Hát természetesen nagyon szívesen játszottam, és akkor két és fél évig én belük játszottam. Nagyon sokat tanultam. Ő akkor azt mondta, hogy teljesen igaza volt, hogy féltem, most a kettő között vagy te már rég nem vagy amatőr zenész, de még profi sem vagy. Ezt ő elsősorban nem a zenei tudásomra vagy képességemre értette, hanem a zenekar. Karban hogyan kell működni. Most nekem erre nem volt módom azt megtalani soha, ahogy egy amerikai egy zenekarban viselkedik. De ez olyanokra is vonatkozik, például, hogy az erőstöt hova teszi az ember a színpadon. Hogy a fő kábelt, azt érdemes leragasztani a színpadra, ami a gitárrefektek és az erőstők között van. Ezzel a széles ezüst ragasztó szalaggal, ami egy ilyen amerikai találmány, ami nagyon erős. De egy simán el lehet mégis kézzel tépni az nem kell olló, főleg ezekre vagy, hogy milyen hangosan kell játszani egy színpadon. Utána nekem nagyon Furcsa volt az, mert aztán úgy hozta az élet, hogy Dágbir Gyulával játszottam két évig. Utána meg kellett tanulnom, hogy ez Magyarországon hogy van. Mert én addig, ugye, jazzt játszottam csak Magyarországon, ez egy másik világ. Az nem ez a fajta turnézós, sokat megyünk játszani egyik napit, másik napot. Az az amerikai banda, ez olyan volt. hogy Nyugat-Európában mentünk játszani, fesztiválokon, a Jurái Hip előtt játszottunk. előtt, akkor az egy nagyon menő zenekar volt, ilyen egylemezes zenekar volt, egy nagy slágerük, és... de például az, hogy sports san előttük játszottunk, az egy ilyen nagyon nagy dolog volt. Tehát, megértem ezeket a nagy színpados szituációkat, és nem csak ilyen klubos vagy jazzfesztiválos dolgokat, amikor bekértem Degbő Gyulázatot, az, az tényleg egy ilyen hát bizonyos értelmi munkahely, az alatt mentünk sokat játszani, hétről hétre. Akkor egy picit bele kellett abban tanulnom, hogy ez Magyarországon hogy van. Mert végül is én ezáltal, hogy ott az amerikai suliba jártam. Már eleve az amerikai skábbal nagyon nagy dolog volt, hogy egy másik szemlélettel találkoztam, Még mást tartanak fontosnak. Csak egy példát mondjuk, mi Európában mindig akkordokból, skálákból indulunk ki. El- ne felejtjük azt, hogy a jazznek az alapja ritmus, és ők meg abszolút a ritmusból indul el minden. Tehát, hogy az a legfontosabb.
0: És neked mennyire sikerül ezt a Szerintem
1: sikerült. Nekem ez jó, igen, egyik oldalról ezt tanultam, másik oldalról azt.
0: El is használod
1: ezeket a. Új, Másokkal ellentétben, akik ott ki tudták fizetni srácok, a nyugat is rácokat, a Nekem ez egy óriási dolog volt, én elvégeztem addigra a dzsessztanszokat. Most hülyén, hanem de bizonyos értelemben egy kézzenés voltam, hogy mondjam, nem egy éredzenész, de az iskolákat tekintve, nekem az, hogy mi az ámol, mi a nem. Amihez nekem már nem kellett tanítani. Én akkor már a finomságokat akartam megtanulni, és pontosan ez a két évere nagyon jó volt, hogy egy másik szemléletből, most nézzük meg, hogy ők mit csinálnak másképp, mit tartanak ők fontosnak. De ezt már úgy, hogy én azért a dolgokat tudtam, a dolgokkal én már tisztában voltam, csak pont ezek a nüanszok nekem állatil fontosak és érdekesek voltak. És ennek a nagy befejező volt, hogy bekerültem ebbe a zenekarba, megint, mert bizonyos dolgokat, ők hogy szeretnek, hogy kísér egy gitár. Ami már nem egy iskolás dolog, mitől én kísértem valamit egy. Módon, amit én azt hittem, és akkor azt mondtam, az, az nem ijesztke, mert így utoljára van egy ilyen ritmus, hogy a ez ügyhégen. Hát ilyet Shupples, utoljára Robert Johnson kísért, így 1928-ban. Ne így kísért, hanem így és így. Na most ezért volt állati érdekes nekem, együtt, amikor ugye belekerültem ebbe a magyar körforgásba, de megbíróan keresztül. Ami egy nagyon izgalmas dolgot értem, mert én a hobo bendet nagyon szerettem, sráckoromban, Bill különösen. És azokat a számokat, amiket hallgattam tinédzseren, akkor eljátszhattam, ami egy nagyon és sokszor az ember úgy képzeli, hallgatja a zenét, és hát és úgy kéz, hogy fuh az osztálytársa, ott vannak a nézők között, és ő meg játsz. Most ez velem megtörtént. Baromba játszottam, minden egyszer eljöttek a gimis osztálytársak, de pontosan ez történt. Játszottam azokat a számokat, amiket akkor hallgattunk, a kőbányabúz, meg tetovált lábam, és ott ültek az osztálytársak. De érdekes élmény volt ez egyébként. Nagyon érdekes volt bekerülni ebbe a köfös, és látni azt, hogy Magyarországon ez hogy megy. Újra meg kellett tanulnom ezeket a szituációkat, hogy itt hogyan kell bizonyos dolgokat. Csinálni, mert ez nagyon más volt. Tehát én nagyon el voltam kényeztetve akkor ott, 20 évesen.
0: Mert nagyon korán is volt neked egy saját zenekarod, Igen. mikor teljesedett ki bened de az, hogy most már szeretnél
1: önállósodni. Én mindig egy picit ilyen szervező típus voltam. Például az első fontos zenekarunk, most a gimis korszakot lezárva, mert utána a török tamáson nekünk kénytelen volt, hogy elváljanak az útjaink merő egy másfajta zene irányba, és én is hogy lehet, hogy én fordultam nagyobbat azáltal, hogy a jazz tanszak és a jazz felé, teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy be semmiféle harag nem volt, csak egyszerűen más lett a zenei érdeklődésünk. Én akkor rögtön barátéma létrehoztam, imádtuk. Azt a zenekart és ifjúkorom legszebb emlékezés együttes. Ez egy nyolc zenekar volt, három fúósal, részben jestanszkosok voltunk, részben barátok. Az én nagyon nagy élménye volt életemnek. Valójában mindig ilyen összetartó igyekeztem még zenekarokat csinálni. Ezt nem mondtuk is, hogy ez az én zenekarom, és nyilván nem is volt az, de valahogy azt hiszem, aki a legjobban azt össze akarta tartani, talán az én voltam. Meg mondjuk én írtam a számokat, az enyét is a számoknak a szövegetnek. Nyilván nekem volt a legfontosabb az abban, hiszen az én dolgaimat játszottuk. Aztán azt említettem a Starting points aztán az első jazzzenekar. Abból, hogy nagyon sok saját számot játszottunk. Nekem a komponálás nagyon fontos része volt az életemnek mindig. Töképpen Delgib Gyulával és ez most pont jó helyen kérdezted egyébként. Ezért is gyakorlatilag a két év után ez nem működhetett, mert az ő részéről volt egy olyan elvárás. Lehet, hogyha lehetne azt mondani, hogy ő ezt nem így látja. Én akkor a magam helyzetéből abszolút így láttam, hogy van egy olyan elvárás, hogy én csak nála játszam. Na most ezt én, ugye azért, ha voltam ilyen nagyon fiatal, én 2000-től 2002-ig játszottam nála, tehát ilyen 34-35 éves voltam. Én ezt így bevállalni nem tudtam. Azt be tudtam volna vállalni, hogy ő legyen az első helyen, de az, hogy én mellette a magam dolgásnak, na most az élet egy nagyon nagy sanszot adott nekem, hogy egy picit változtassak. Én akkor abból éltem, hogy nála játszottam. Az az, hogy ugye elindult a rádió C, és én egy műsor ötlettel megkerestem a zenész legendák című sorozat, amiből akkor még nem tudtam, hogy az lesz a címe, csak hogy ezzel az ötlettel, hogy van egy zenész generáció, akik ugye mind diszidáltak, és ezáltal kitörlöttek a magyar kultúrtörténetből, és úgy látom, hogy már a nálam fiatalabb roma muzikusok sem hallottak róluk. Én ugye azért. Hallottam a nagybátyjaim, anyukám, család meséltek róla. Ez a műsor ötlettel megkerestem őket, és gyakorlatilag ez ott nagyon megtetszett, és én ott el tudtam kezdeni dolgozni. Persze nem csak ezt az egy sorozatot csináltam, vagy csináltam más, és így gyakorlatilag egzisztenciálisan is megtudtam azt tenni, hogy akkor gyakorlatilag ez a viszonylag biztos dolog, hogy én egy működő zenekarban vagyok, azt ott tudtam hagyni. És el tudtam kezdeni újra a saját. Akkor jelent meg az első önálló lemezem az Urban Noises, arra lemezanyagra létre tudtam hozni egy zenekart, stb. 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 Elindult, tehát újra elkezdtem építeni a saját dolgaimat. Nyilván a baráti köröm ezen nagyon meglepődött, hogy egy olyan zenekart ott vagyok, ami egy rendszeres munkát ad, csak azt abszolút éreztem, hogy annyira azért én már nem vagyok fiatal, hogy itt most teljesen, hogy mondjam, a saját dolgaimat, azt Alárendeljem ennyire valaminek, hogy én abszolút ne játszak a saját mert Állásom is lett. És akkor ez egy nagyon jó szituáció volt, semmi harag egyébként, de mai napig, mivel de, a de, de találkozó legnagyobb barátságaim. De én akkor el tudtam kezdeni a saját dolgaimat, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy jól tettem. Mert az utóbbi évek azt bizonyítják, hogy amik a legnagyobb zenei álmaim voltak, nekem a legnagyobb bám hogy Steve gedde az a világírű az megtörtént. Sőt, több történt meg, mert ugye oda csúcsosodott ki, hogy ugye már egy ilyen fontos rész az értelmek, hogy vannak különböző formáció Jimmy Hendrix számok jazz verzióját játszuk, tehát nem úgy, hogy eredetileg Jimmy Hendrix. 2012-ben a MIPA nagy termében, Jimmy Hendrix 70. születés alkalmából egy olyan koncerten játszhattam, ahol elhozták Steve Gale-t dobolni és Eddie Gomez bőgöst. Különkülön is nagyon híresek, de együtt nagyon sok zenekarba voltak, sok lemezen játszottak, mint ritmus szekció. Fekete Pisti barátom trombitát, és gyakorlatilag az általam meghangszerett Jimmy Hendrix számokat. Hendrix születés alkalmából Európa egyik legszebb két. Amerikai világsztára játszhattam el, és aztán ebből vettél ez. Ha én akkor nem döntök így, akkor az biztos, hogy ezek nem történnek meg.
0: Ugye a vonal, a zenei világ, amiben addig éltél, ahogyan élted a mindennapjaidat, ez azért teljesen más útra terelte az életedet. Hogyan nyíltak meg ezek a kapuk? Honnan jöttek ezek az instrukciók, hogy te újságíróként vagy, műsorvezetőként a vezetőként az életedet?
1: Egy nagyon nagy véletlen kapcsán. Ugye nagyon nem szeretem úgy kezdi valamit, azért, hogy nekem eszembe se jutott, hogy nem és akkor kiderül, hogy egy nagy karja. Na most hozzátesz, hogy az, hogy újságíró tényleg nem jutott. Ezért én zenész vagyok, és soha nem foglalkoztam sem ilyennel. A következő történt, hogy elindult ez a cigány rádió, ami egy nagyon-nagyon nagy dolog volt. Szóval nem tudom, hogy ezt ma át lehet érezni, mert az akkor nem tudom, hogy most hogy van, hogy van-e ilyen még a világban, akkor az volt a világ első 24 órás cigány rádiója. Tehát még szinte most beleborzong az ember, hogy egy ilyen létezett. És nagyon nagy baj, hogy ma nem létezik. De egy óriási dolog volt. És ugye akkor ment egy pár hónapja, amikor nekem ez úgy eszembe jutott, amit az előbb említettem, hogy van egy generáció, akiről már fiatal cigány gyerekek se tudnak. Bacsikelek a gitárosként Párizsban, mai napig számon tartott Na, Amerikában, mint Jesszeged is, egy ilyen multi volt, sok hangszeren játszott, nagyon jó. vagy Csányi Mátyás. Most nem akarok neveket sorolni, hogy van ez a generáció, akiről tényleg ilyen legendás figurák, akikről mindig azt szoktam, hogy ez mindig egy picit olyan volt, amikor ugye előjött egy és esetleg a nagybátyáim voltak, meg az ő ismerősei, ilyen idősebb zenészek, mint amikor a rejtő Jenőben van az a láthatatlan, Légióba, hogy úgy, amikor hogy a kocsmában ülnek a légionisták, és akkor előjön, hogy bizony a láthatatlan légió volt egy ilyen. Találkoztak a sivatagban a láthatatlan légióval, azok elkezdenek mesélni. És akkor, hogy a rejtője leírja, hogy kicsit csöndesebb lesz a kocsma, és akkor várják a történetet. És akkor úgy indul, hogy jó, akkor kérek két deci vörös de hígíts fel három deci rummal, és akkor kap ugye, egy ilyen erős italt, akkor elkezd mesélni. Most ez ugyanilyen volt, de nem az alkohol része, hanem amikor a sztorik előtek ezek nem csak nagy zenészek voltak, hanem egy olyan korszakban voltak nagy amikor nagyon nagy szükség is volt a zenészekre, ők bohémek tudtak lenni. Tehát az egész életükben rejtő öszerű sztori, hegyek voltak. Ma már ezt nem nő engedheti meg magának az ember. Akkor igen. Meg az egész világ más volt, hát most gyerekülés kell, hogy valaki berakjon egy gyereket az autó, biztonság jövet, nem kapcsolja be, akkor sipol az autó. Tehát ez egy más világ volt. Senkit nem érdekelt, hogy kinek van biztos, ez egy más. Háborús idő ugye beleesett az ő fiatal korukban, mi egy teljes űrzavar, akkor jött az 50-es évek, ami Magyarországon pláne űrzavar, és akkor ők kimentek. Nyugaton viszont még nagyon nagy élet volt, a zenészek nagyon jól kerestek. Tehát egy egészen más szituáció volt, és hát a nagyon nagy sztorik voltak az ő és én gyerekkorom óta ezeket imádtam, ezeket megjegyeztem, mert volt mindig egy ilyen érdeklős, például kisgyerekek voltunk, vérházba nőttem fel, le utcában, akkor kitaláltam, gyerekek valahogy gyűjtsük össze, hogy mi a ház története, és oda mentünk, a legidősebb nénihez és hogy ki építette, miért. Az is egy nagy sztorik volt, egy orvos építette, aki első világháborúban a kollega vagy akart egy oltást csinál. És maguknak adták be, azt, és meghalt meg. Ahogy a történelem nem érdekel egyébként, tehát olyan iskolásan, csak nagyon érintőlegesen, a storik viszont nagyon. Most ezekről a zenészekről irgalmatlan sztorikat hallottam mindig is, mellette jól játszottak. Tehát ez egy nagyon klassz dolog volt, és nekem lettömű hogy például Bacsikerektől már zeném is volt, előbb említett Férik Károly, egy jazz volt, ő bizony tanította a bacsikereket a jazz hanszakon Ezt is neki köszöntem, tőle kaptam az első felvételeivel. Ez egy vasárnap este volt, hogy ezt meg kell csinálni, ha van egy ilyen nagy cigányredény. A telefonálta, és véletlenül volt a Daróci Dávid. Nem tudom pontosan, mi volt a beosztásod, de egyik vezető ember volt a rádiócsenek. Elmondtam, hogy ha per azt gondolom, hogy van itt egy generáció, aki elfelejtődött, és hogy erről kéne valamit csinálni, és azt mondta, hogy írd le, hogy mire gondolsz, és hozd. Így is tettem. Ott volt már a Kerén Gyuri, és aki a ügyvezetőigazgató volt. Elmondtam nekik, hogy mi ez a dolog, és kontakt, szerintük én ezt meg tudnám csinálni. Hát azt mondta, hogy életemben ilyenre nem foglalkoztam, de miután azt tudtam, hogy azért tudom azt, hogy kiket kéne megkeresni, és stb. stb. Oké, szívesen. És ma akkor azt mondtam, hogy jó, de van, ha ezt tényleg így összegyűjtjük és a sorodat, ebből milyen klassz lenne egy könyvet csinál, aztán az is meglett Nagy lelkesen, ugye, hogy ilyenkor ez lenni szokott, ment az ötletelés, hogy ez milyen klassz. De első úgy volt, hogy ez nem élő műsorok voltak, hál' Isten, mert azért abba azért meleg lett volna így, hogy, hogy egyszer csak élő műsorok, hanem azt mondták, hogy ez legyen félórás műsor. A szemtogépen audio, hanggal való ügyködés az nem volt öröm idegen, minden eszközön volt hozzá. Akkor egy kis kazettás manuál fölveszegettem. Az interjúkat, és otthon összeraktam a zenével, a számítógéppel hétről hétre vittem a műsorokat, és akkor mondták, hogy kellene még valami, mert ez így kevés, akkor elindult az élőrom zene. Azt próbáltam bemutatni, hogy a különböző országokban mit játszanak a profi cigányzenészek. Nem a folkzenét, hanem mint, hogy Magyarországon például ez a vendéglői cigányzene ez, amit alapvetően romák játszottak, hogy országonként mit játszanak az úgymond profik. Ami egy nagyon nagy dolog volt, hogy a Szóltó műsorom, ami egy kétórás beszélgetés műsor volt, Mindenféle embert hívhattam, mindig egy vendéget hívtam, hogy jó nagy beszélgetéseket lehessen csinálni. De abban ilyenek voltak, mint a Popper, Péter, meg volt olyan beszélgetés, hogy különböző vallások képviselőit hívtam, és akkor ilyen összehasonlítás, a hasonlóság, különbségek. Természetesen rengeteg zenészt, és miután volt rá, ugye két óra az egész életüket egy kis portré műsor tudtam csinált, ebből is aztán lett a zenész legendák későbbi kötetei. Úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy időszak volt, nagyon-nagyon élveztem. Újságíró természetesen nem lettem, az egy szakma, én ezt a szakmát nem tudom. de én azt gondolom, hogy így a maga módján megtanultam, hogy egy rádióműsort hogyan kell csinálni. Jó tanácsokat kaptam egyébként azoktól, akik ott ugye ez jobban értettek, és egyszer például volt olyan, hogy francia rádiósok eljöttek, és lehetett tőlük kérdezni. Fölajánlották, hogy ők nagyon szívesen mi sok zenész csináltott műsor. Tehát sokan voltunk, akik nem effektív újságírók voltunk, hanem valamihez értettünk, és azért csináltunk valami műsort, és tök jó fejek voltak, egyszer franciák jöttek, hogy ők szívesen segítenek, és baromiokat válaszoltak. Föl lehetett konkrét kérdések, ekkor mindegy. Ha ez történik, ha az történik, élőműsorma van volt, hogy élőműsor nagyon-nagyon jó tanácsokat adtak. És egy picit megmaradt most is az életemben, ma a Klubrádióban vasárnap estenként van egy jazzműsorom. Tehát ez valamilyen szinten azért megmaradt az életemben.
0: Bár beszéltünk arról, hogy a romasságodat te úgy nem élted meg, hogy bármiféle negatívum kapcsolódna ehhez, viszont itt ebben a körben a Roma Rádió által, illetve abban a közegben valamennyire közelebb tudták kerülni, és jobban betekintést tudtál nyerni, nem csak a zenei világ hanem úgy összességében véve a romáknak az életébe. Mit adott ez neked?
1: Miután én nem születtem ugye a 8. kerületben, hanem angyalföldi vagyok, ezért nekem az egy nagyon nagy élmény volt sokat lenni eleve ott. Ez a Luiza utcában volt ez a rádió cél, ami a szíve bizonyos értelemben a 8. kerületben, ugye telekitér mellett. És nekem ez borzalmasan nagy élmény volt ezt a világot megismerni. Orszácki Jackie Montez, ez a Fantasztikus Zenész, aki a Sirius együttesben volt, meg a Rákfogó, hogy a értele el a nagyobbik felét vele, és sok ami is benne van a könyvem, és egy nagyon jót mondott el, mert ő a nyolcadik keletben ölt föl. És arról beszélgettünk vele, hogy ő New Orleans-ban járt, és hogy sok klassz dolgot látott, mert egy olyan muzikus vitte őt körbe, aki ott nagyon ismerte a helyeket. Tehát nem csak azt látta a New Orleans-ból, amit a turista lát. Na most olyan egy nagyon jó példát mondott el erre. tudod, ez olyan, jelentős és hangú, a Laci bácsi. tudod, ez olyan. Szóval, bejössz ide a nyolcadik keletbe, és nem ismersz senkit, elmész a telekítél, akkor megveszed a paprikát, a sajtot, Pause ha viszont ismersz valakit, akkor egyszer csak hogy megmondja, hogy nézd ott a bögöly, az a fantasztikus gitár, nézd ott a Kati Horváth Lajos, ez a... na most én ebbe kerültem akkor be. Akár csak a zenész legenda sorozat kapcsán, tehát az interjúkat egyrészt, ugye, megismertem egy csomó olyan zenészt, akit amúgy nem találkoztam volna vele, a könyv kapcsán találkozom, és akikkel aztán később játszottam, mint például Kati Horváth Lajos. Tehát én egy csomó embert megismertem, megismertem a 8. kerületi életformát, irigyeltem, hogy a kollégáimat, akik kimentünk a lakásra, Gyuszi barátom, aki zenei szerkesztő volt, és mentünk mondjuk a telekire inni egy kávét, mondjuk, hogy minden harmadik embernek köszön meg gyerekkor is. Akkor ismertem meg azt a hangulatot, azt a létet, ami a 8. kerületre jellemző, és akkor értettem meg, hogy miért vannak olyan romák, akik azt mondják, hogy ők az életükben el nem költöznének onnan. Pedig lehet, hogy az a házpont nem nagyon szép, amiben laknak, esetleg az a lakás sem annyira szép, amiben laknak, de mégis azt mondja, hogy én innen el nem költözné. Megéreztem ezt a hangulatot, és megismertem rengeteg nagyon jó fejembert. Ilyen értelemben ezt nagyon jól látod, hogy ehhez az egész dologhoz sokkal-sokkal közelebb kerültem.
0: Kedves hallgatóink, a mai műsor véget ért. A Halper Lászlóval készült interjú harmadik részét hallhatták itt a Romano Mária Rádióban. A beszélgetést következő műsorunkban tovább követhetik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
2: Hol van a tér, von atüs <tries> lobogú mendapatkan ra-